0: Hola mis amigas, bienvenidos al podcast Nunca lo sabré, aquí donde no hablamos de todo y de nada a la vez Solo que en esta edición del podcast sí vamos aprendiendo No solo nos quedamos con que nunca vamos a saber nada Estoy trabajando en la intro de esto, así que pues um, ahí vamos eh, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Eh, um, yo les cuento de que con este frío... O sea, yo amo el frío, pero yo quedo como... A veces no, cuando, cuando llegara la hora de bañarme es como frío, hijo de la gran... O sea, literal. Entonces ahorita estoy como en mi cama, tengo una sábana encima y tengo como mi celular. Y literalmente he pasado toda la tarde hecha un burrito. Y hay días que sinceramente solo me dan ganas de ser un burrito. Y es como, no sé si a alguien le pasa que no quiere existir, sino que... Quisiera solo hacerse un burrito y no tener que preocuparse de los propósitos de la vida ni el significado de nada, pues no sé, ese es el mood de hoy, literal, entonces, pues bueno, entonces, para los que no saben, o bueno, si están confundidos con estos capítulos, le miren, la verdad es que un poco de, de warning, una advertencia aquí si, si no escucharon el capítulo que viene antes de este, el primero de la segunda temporada No van a entender absolutamente nada de lo que voy a hablar hoy Porque hoy seguimos hablando del libro que les dije que se llama Never Get Angry Again O... Oh. No, no te enojes nunca más, no sé, yo creo que siempre lo traduzco diferente ahora que es de David Liverman por si lo quieren leer Pero bueno, entonces el punto es que yo lo estoy leyendo y les estoy contando como qué es lo que voy aprendiendo Y pues bueno, porque como ya les dije, quiero crecer personalmente, madurar y bla bla bla, no quiero volver a repetir la misma historia la verdad Entonces, pues sí, en eso estamos, entonces hoy seguimos con la continuación Hoy vamos a terminar parte 1 porque me di cuenta que si lo hacía como capítulo por capítulo Um, iba a empezar, íbamos a terminar el 2022 y íbamos, íbamos a seguir con este libro, ¿verdad? Entonces hoy les voy a terminar de hablar de parte 1 y pues hablar de anécdotas, si es que se me ocurre alguna anécdota. Continuando, un poco de recap aquí, estábamos hablando del episodio pasado del ego y como si tenemos el ego, el ego grande, en realidad tenemos baja autoestima, porque el ego lo que hace es querer protegerte y compensar tu baja autoestima por... Tratar de hacerlo todo sobre él, porque el amor que no te sentís vos misma en el interior, o vos mismo, pues lo estás buscando del exterior y buscas como atención de los demás, o, y bueno, esa es la lógica detrás de tener el ego, ego grande y pésima autoestima, ¿verdad? Entonces, hoy um, aquí aquí algo muy interesante, algo además que hasta aquí le puse literalmente el peligro, el peligro del ego grande, miren lo que dice. De que el ego crea una realidad falsa para protegerse. Es como un mecanismo de defensa como la negación, ¿verdad? Es como si estás en negación, tu ego va a crear una realidad falsa en la que... No, simplemente eso no es, es mentira. O sea, en vez de como afrontar la realidad, va a crear como literalmente un universo alterno. Entonces... Pero hay un problema aquí, miren, porque la mente no es tonta, el ego puede crear una realidad falsa, pero vos, o sea, en lo más profundo de tu mente, vos sabes que te estás, simplemente te estás mintiendo a vos mismo, ¿me entendés? Entonces, antes de que el ego literalmente maquille la realidad, ocurre un proceso en el inconsciente, pero ok, aquí nos vamos a poner como en términos bien científicos, espero no se me pierdan porque yo... Pues explicando nunca fue muy buena Pero ese proceso en el inconsciente En el que está como, que está pasando aquí? Como que entre el ego y el alma Porque acuérdense que el alma es como lo bueno Todo lo cierto, el camino correcto entonces entre el ego y el alma hay como, o sea, cuando no están como de acuerdo Porque el alma sí sabe la verdad y el ego quiere la mentira Entonces queda como, what the ¿qué está pasando aquí? Entonces ahí viene la disonancia cognitiva, así se llama, ese es el término No me pregunten por qué, pero así se llama Entonces es un sentimiento incómodo de tensión Que viene de tener dos pensamientos que se contradicen obviamente Porque el alma está como, ok, no, esto no es así y el ego está como, no si es así, entonces es como el agua y el aceite solo que adentro de tu cabeza, entonces ahí sucede la disonancia cognitiva, porque en realidad debería de haber, estamos diseñados para que haya armonía entre el ego y nuestra alma, pero aparentemente los que estamos los que nos pasa algo en la cabecita no hay armonía, entonces ocurre disonancia cognitiva entonces entonces pues bueno, entonces como les dije es, es literalmente un sentimiento de tensión o sea, si estás como tenso por ninguna razón es, por, es porque probablemente es tu ego ahí como, o sea, mintiéndote literalmente. Yo, porque a veces siento que estoy como tensa por alguna razón y es que literalmente estoy tensa y es como, Dios mío, no me está pasando nada. Pero, o sea, en realidad sí me está pasando algo. O sea, como, esa es como negación, ¿me entienden? Eso es lo que viene. No sé si estoy haciendo sentido. Entonces, y obviamente si estamos buscando aquí mejorar, porque ese es mi propósito por lo menos, no sé el de ustedes, pero si estamos buscando mejorar, solo vamos a mejorar si aceptamos nuestra realidad tal y como es, en vez de pues evitar los problemas, pues no sé, y pensar como cualquier otra cosa o tener como escapes, qué sé yo, no sé ustedes qué escapes, qué escapes tienen, pero yo en lo personal me meto a ver series, yo hubo un tiempo en el que sí estuve como terriblemente mal y yo no sé cuántas series me vi. Y todo el mundo es como, wow, ¿cómo le haces? Y es como, Dios mío, si supieran que esto es mi forma de evitar mis problemas. <risa> Literalmente, de no pensar en todo, todo lo que está pasando. Y es que, no es que tener un escape siento que esté mal, pero... Tampoco es como que vas a estar en negación toda tu vida, ¿me entiendes? Entonces, no sé. Pues entonces, para mejorar el sol hay que afrontar las cosas tal y como son, ¿verdad? Entonces, eso... Y no echarle la culpa al mundo, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos la culpa. Entonces... Entonces, pues bueno, esa es como la parte científica y la explicación de por qué nos sentimos como tenso así por ninguna razón. Y escuchen esto, dice, el razonamiento del cerebro se apaga cuando se enfrenta información que no va en armonía con la realidad que el ego ha creado. Ok, entonces es, es, como, es como cuando ustedes están en una relación y ustedes están tratando de fingir que todo está bien, cuando en realidad el tipo o la tipa te está tratando como pupú. Y vos estás como, y todo el mundo te está diciendo como, Dios mío, tenés que salir de ahí. O sea, amiga, da, amiga, date cuenta, amigo, date cuenta. Y vos estás como, no, no es... O sea, y vos no querés creer lo que te estén diciendo. Entonces, o sea, vos literalmente, tu cerebro literalmente deja de pensar. Deja de pensar porque, eh, o sea, decide apagarse cuando el ego decide como, no, mejor que se apague todo razonamiento, todo que implique usar mi lógica porque no le choca. Que se enfrente la realidad contraria, entonces mejor dice no, que se apague la mente. Que se apague la mente. Entonces, o sea, literalmente es como que cuando, o sea, cuando tenés el ego grande, literalmente creo que sos más tonto. O sea, así, sos más tonto. Entonces, y aquí, o sea, yo personalmente digo soy bruta. No sé, tampoco debería como ser tan dura conmigo misma, pero, o sea, yo, o sea, yo leyendo este libro es como, Dios mío, qué bruta. Entonces, pero no, no, no se pongan así, no se pongan como yo. Y no se critiquen tanto porque también uno tiene que tenerse paciencia Pero bueno, eso, esa es otra historia Y bueno, ya que estamos hablando de a veces como sentirse en angustia, en tensión O incluso ese sentimiento de que ustedes pueden dormir No sé si les pasa que pueden dormir 20 horas de las 24 horas del día Y aún así van a estar cansados Pues por lo menos en mi caso Que en mi caso yo Pues esto para mí, esta explicación que viene a continuación pues tiene mucha lógica, porque miren, dice que el ego vive preocupado, como vivimos tanto, cuando tenemos el ego gran, el, el ego grande vivimos tanto las apariencias, y vivimos para los demás, y no para nosotros, pues entonces el ego se preocupa pues por mantener las apariencias, porque todo el mundo siempre se crea que en realidad somos como con esa máscara, que decidimos ponernos, ¿verdad? Es como, no sé, como cuando hacen catfish con lo del COVID, y usted ven, ven el chavo guapo, y dicen como, uy, Dios mío, qué guapo, pero se baja la mascarilla, y es como, no, ¡Qué horror! <risa> y se arrepienten totalmente Entonces así funciona con el ego Nosotros creamos una máscara para nosotros Para el mundo Entonces estamos angustia vivimos en angustia De que no se nos caiga esa máscara Y que nadie mire en realidad por todo lo que estamos pasando Y o sea, obviamente no es que todo el mundo Tiene que saber de nuestros problemas Pero tampoco tenemos por qué fingir Que todo está perfecto cuando no lo está ¿Me entienden? como O sea, tenemos derecho a ser vulnerables ¿Me entienden? Como seres humanos Yo creo que aquí, sobre todo en nuestra cultura como latina no sé a mí me o sea a mí me han dicho como okay no es que no te están que o sea echar como dice echarle ganas echarle adelante o sea no o sea pero es como dios mío también uno tiene derecho a o sea como a no verse perfecto y o sea uno queda preocupado porque uno queda como, Dios mío, ¿y qué va a decir la gente? O sea, si se dan cuenta de tal y tal cosa sobre mí. Y es como, Dios mío, vale madres lo que diga la gente, ¿me O sea, al final, la gente no tiene ni la menor idea de por lo que estás pasando. Entonces, o sea, ¿quiénes son ellos para opinar? Entonces, pero uno vive como con esa preocupación de, Dios mío, ¿qué va a pensar la gente? Porque al menos yo en mi caso, era como que no le contaba de mis situaciones a nadie. Porque decía como, Dios mío, ¿qué van a pensar de mí? O ¿qué van a pensar de como esa persona con la que estoy pasando el problema? Entonces... Ay, porque la gente, o sea, los seres humanos como creo que por default es imprudente y critica sin saber. Y yo me incluyo en eso. Entonces, o sea, es como tan complicado. Pero entonces, entonces por eso es que a veces, o sea, uno es, se cansa pues de vivir como con esa máscara. Obviamente porque imagínense estar pretendiendo todo el día de que uno es alguien que no es. Díganme si eso no va a cansar a cualquiera. Y, o sea, y tener que estar como literalmente fingiendo una personalidad solo porque, solo por mantener las apariencias, esa la verdad es que eso tiene tanto sentido para mí. O sea, no es que yo digo como, ay, que yo era una hipócrita y que solo andaba como con gente que me caía mal, eh, pero que yo fingía que me caía bien. No, no me refiero en ese sentido, sino que esa máscara para mí, en mi caso, porque hay gente que puede hacer así, que por caer bien, o sea, hasta fingiendo una fucking personalidad y cambia su tono de voz y toda la cosa solo por encajar en algún lado. Pero, digamos, yo en mi caso me ponía la máscara de todo está bien, mi vida es perfecta. Mírenme aquí, yo soy chistosa, yo hago reír a, a mí no me pasa nada, ¿me entiendes? Entonces esa era mi máscara en mi caso, no sé Ustedes si tienen si sienten que tienen una máscara Si saben que tienen una máscara Pues identifíquenla y quítensela Y sepan, se sepan que está bien Está bien, no estar bien Y también pues está bien hacer ustedes mismos, o sea, no tienen que fingir Nada, porque al final O sea, si piensan O sea, no tiene sentido de que alguien te quiera Por algo que no sos Porque en realidad no te quiere porque ese no sos vos Okay, entonces, no sé, pues, o sea, así es como lo veo yo y pues para mí es como la explicación más lógica Y bueno, no sé si a ustedes les pasaba que son como altamente irritables o por lo menos Yo, o sea, yo siento que he mejorado, pero yo antes era como altamente irritable Sobre todo, quizás no como con mis compañeras, pero en mi casa con una persona, o sea, no, o sea como con una persona en específico que no es mi mamá Porque no, mi mamá para nada no es, <ríe> es que no lo quiero decir en realidad Miren, miren qué vulnerable estoy siendo con ustedes, porque ese es uno de mis objetivos, ser vulnerable. Y por favor, o sea, o sea digo como, o sea, solo no, no piensen nada sin saber, no asuman nada sin saber. Pero con esta persona, cualquier cosita que me decía, era como que a mí me tocaba tanto. O sea, no, hasta me podía decir o sea, cosas como más mínimas, pero a mí me irritaba horrible. Porque yo lo que buscaba, yo me moría por su aceptación. O sea, ustedes no tienen idea de cómo me moría yo porque esa persona me aceptara, que me validara, me hiciera como que si yo de verdad le importaba, ¿me entienden? Entonces, eh, pues miren, ahí ya va mi señal de baja autoestima, que también, pues, es en parte la culpa de también como cosas que yo tengo de niña. Pero, o sea, esa necesidad que buscamos de aceptación y cuando vemos que alguien nos rechaza, aunque sea un poquito... O digamos, a mí en la escuela yo tenía como esta cosa que se llamaba preceptoría. Entonces yo recibía como críticas de las como de las maestras. Y entonces yo no podía aceptar ninguna crítica, ¿me entienden? Porque, o sea, mi autoestima era como tan frágil que yo decía... O sea, yo no podía aceptar ninguna crítica porque yo con mi baja autoestima yo me moría por la aceptación de los demás, por ser apreciado, ¿me entienden? Y sobre todo, esa persona importante en mi vida no recibía como... Lo, o sea, el buen trato que tenía que recibir. Entonces, pues, o sea, yo me sentía... Horrible, ¿me entiendes? Porque sea Dios mío, no me acepta ni él y no me aceptan estas dichas maestras, ¿verdad? Y que, y que ni siquiera son nada mío, pero por eso uno es como tan sensible ante las críticas de los demás por tan pequeñas que sean Porque uno se muere por ser aceptado, o sea, y como, eh, como que a uno le llenen eso que le falta por dentro Pero, bueno, es que, no sé, es bien complicado, la verdad es, O sea, esa es la consecuencia de tener tan bajo autoestima, pero por eso uno es como tan irrita, O sea, uno se perturba fácilmente por lo que los demás piensen de uno Y hasta como las críticas más mínimas Entonces, o sea, eso es como súper complicado Y miren aquí como en cuestión del amor Porque esto también es falta de amor propio Porque aunque los demás te critiquen Si vos te amas a vos mismo Pues obviamente pues no te va a importar Pero cuando no te amas a vos mismo no te O sea, y miren lo complicado que es esto y el, O sea, yo en parte cuestiono esto Como en cuestión a las relaciones Porque yo como, yo sí, amo, yo sí amo Como a mi familia, a mis amigos Y a veces siento que no me amo a mí misma Y eso, o sea, entonces Según esto dice Si no nos amamos a nosotros mismos No podemos dar amor y mucho menos recibirlo Miren, la verdad es que yo Identifico esto Como, o sea yo sí, yo sí siento que hago amor, pero como con gente que es mi familia. Y como con gente que yo llevo como muchos años como de conociendo. Pero miren esto, como en cuanto a relaciones, sobre todo si ustedes están acostumbrados a buscar lo tóxico. Porque yo digo como, yo amo las red flags andantes. Pero miren lo que, o sea, lo que significa esto. Es que, miren, alejamos a las personas que nosotros mismos queremos en nuestra vida. Porque no logramos entender ¿Cómo alguien podría querer a alguien tan despreciable como nosotros? Miren que tan... Como que tan fucked up es esto Que... Um, no sé si a ustedes les pasa que O sea, cuando les pega como la depre. Miren, yo la verdad es que este no es el término correcto Porque yo en realidad no creo que tenga como la depresión de verdad Pero ustedes me entienden a lo que me refiero con la depresa, o sea, vos te alejas de todo, o sea, como hasta de la gente que te cae súper bien y que, o sea, que solo ha hecho cosas súper lindas por vos. Y la verdad es que yo todo ese tiempo en pandemia, por lo menos de mis amigas, o sea, hasta hace poco yo estaba como literalmente escondida, ¿me entienden? Aunque cuando es en realidad me pudieron haber ayudado y por la idea de que a mí no me gusta verme, verme vulnerable, ¿me entienden? Pero... También al mismo tiempo es como esto Que es como, o sea, alejamos a la gente Que nos quiere porque no entendemos Cómo es que alguien nos puede querer Entonces, es como Es bien difícil entonces Y por eso acercamos a gente que nos trata terrible Como les digo, como el tóxico la tóxica, ¿verdad? Entonces, o sea, la gente que nos trata terrible Nos parece lo lógico a nosotros Porque así como nos tratan Es como nosotros creemos que merecemos que nos traten ¿Me entiendes? O sea Es que, es, no sé por eso es el tóxico, por eso uno dice como, ay que el tóxico tiene algo Sí, sí tiene algo, está reflejando como vos te sentís sobre vos misma o vos mismo Entonces, o sea, no tiene nada, o sea, como, como dirían otras palabras, tenemos problemas psicológicos Aquí ocupamos todos mil años de terapia, yo por lo menos sí tengo que ocupo mil años de terapia Pero bueno, entonces, miren, miren aquí lo que dice lo siguiente Ok, otra característica con la que me he identificado yo es que yo soy demasiado controladora, por lo menos aquí en mi casa, y pobrecitos, quizás con mis amigas no, pero pobrecitos mis hermanos que son menores que yo, o sea, yo, mi mamá ha sentido pésame, pero me entienden que yo, o sea, uno a veces cuando es como demasiado controlador, escuchen esta psicología que es como inversa, uno está tratando de sentir el control que no tiene sobre uno mismo, y la verdad es que eso a mí me pasa porque... Por lo menos ahora siento que tengo más control. Pero antes siento que no tenía control sobre mi, mis emociones, mi enojo y toda mi frustración. Entonces, yo con lo que me las sacaba era sobre todo controlando a mi hermano menor. <risa> Pobrecito ese niño, la verdad. O sea, como yo tratando de sentir ese control que me falta sobre mí misma. Entonces, en. Eh, entonces, hoy obviamente no nos gusta ser así como... Ay no, que porque soy tan controladora? Empezamos a ser como autocríticos... Y no nos va gustando tampoco quiénes somos... Y cuando no nos gusta que, quiénes somos... Nos enojamos con nosotros mismos... Y ahí viene más enojo... ¿Ven? O sea, el enojo tiene tantas causas... Y todas son absolutamente internas... <risa> Aquí es cuando uno se da cuenta que no es el mundo... Sino que es uno... Y problemas que vienen quizás desde niño... Entonces, pues es, es terrible... Es terrible... Y bueno... Eh, vamos aquí, espero no estar traumando a nadie. Te, vamos a continuar. Ok, y miren sobre esto también. Yo siento que a veces uno en su mismo enojo es como que se enreda en una burbuja y uno piensa que el mundo solo es uno. Y o sea, uno se enoja más cuando solo, solo empieza a pensar de que solo uno está pasando por cosas caca, ¿me entienden? O sea, hermoso mi vocabulario, ¿verdad? Pero uno se pone peor cuando solo uno se, como que se, se mete en una jaulita o en una cajita y dicen como, Dios mío, solo mi vida está hecha cuadritos, ¿me entienden? Entonces, con, con, el, con el ego grande no podemos procesar situaciones difíciles de una manera sana, entonces lo que hacemos es que nos envolvemos en nosotros mismos, ¿me entiendes? Entonces, y o sea, y eso es peor, me entiendes? porque como les dije cuando nos encerramos en nosotros mismos es como que o sea, se, o sea, solo pensamos, solo seguimos pensando como Dios mío, qué difícil es mi vida, qué difícil es mi vida, te nos más Y bueno, pues o sea, todo una es una bola de nieve como de enojo que va creciendo y creciendo y creciendo, ¿me entiendes? hasta que se convierte en una fucking avalancha, ¿verdad? Ya no puedes más. Y en realidad lo que deberíamos de pensar, o sea, en este caso sí les digo como comparen, porque por lo menos yo estaba aquí quejándome desde mi cama y después hay gente que no tiene que comer. O sea, yo, o sea, yo siento que a veces eh, también uno es como malagradecido y no quiero, no quiero invalidar como el dolor de nadie, obviamente, y no quiero invalidar mi dolor tampoco, pero yo creo que por lo menos, o sea, no es por invalidar, sino que Tal, tal, tal vez tratando de buscarte, o sea, buscar una forma de que se te haga más fácil. Porque decís como, ok, estoy llorando, pero al menos estoy llorando desde mi cama y no desde una calle. ¿me o sea, no sé, siento que eso ayuda en parte porque como siempre podría ser peor. Aunque vos creas que no se puede poner peor, creo que siempre podría ser peor y creo que eso ayuda un poco. Entonces... Entonces, pues eso es lo que sucede. Y bueno, entonces también cuando somos como muy, pues absorbidos en nosotros mismos, también creo que nos volvemos tormento para los demás. Porque ese también era mi, o sea, como mi problema antes. Ahora sí me permito como contar cosas que son difíciles para mí. Pero también uno de mis miedos era como volver un tormento para, para los demás. Pero, o sea, yo, gracias a Dios, creo que nunca fui tormento para los demás. Pero hay gente que inconscientemente tal vez busca compensar ese vacío que tiene por dentro por su baja autoestima y trata de llenarse quitando y solo quitando, 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 ¿me entienden? como esa gente que ustedes, o sea, no sé si ustedes han hablado con alguien y que literalmente solo tiene cosas malas que decir, sienten como que les absorbe la energía entonces esa gente, eso pasa también con la gente que tiene el ego grande y perdónenme si alguna vez he sido así, me disculpo por eso estoy haciendo esto, porque estoy tratando de mejorar. Y no solo es de leer aquí, sino que créanme que estoy tratando de aplicarlo de mi día a día. Entonces, y, o sea, y solo, y solo eso hace quita, quita, quita. Y nada que te da algo bueno, no sé. O sea, porque está tratando de conseguir lo que no tiene. Entonces, en parte también es como de entender a esa gente. Entonces, seguimos dependiendo de los demás para llenar ese vacío. Y... Pero miren, esto es contradictorio porque nunca, o sea, por más que quitemos, nunca nos vamos a llenar. Porque miren qué interesante esto, recibir es la respuesta de dar. Y no es que, no es que dar es la respuesta de recibir, sino que escuchen esto. Si ustedes quieren recibir, primero tienen que dar. Y no me refiero como a cosas materiales, como no sé, si ustedes dan un, chocolat, un chocolate, eh, no esperen... Como un chocolate a cambio. Pero o sea, y no es como por cosas materiales. ¿Me entiendes? Y no es como por favores tampoco. Sino que me refiero como emocionalmente a llenar tu vacío. Para que llenes ese vacío vos tenés que dar. Y emocionalmente vas a recibir porque te vas a sentir bien. ¿Me entendés? Pero si solo quitas. Obviamente no tenés nada recíproco. Para que como que por ejemplo el universo te regrese. Y para que te llene. ¿Me entendés? Porque o sea no sé si estoy... No sé si estoy haciendo lógica con eso Si solo quitas Nunca vas a recibir Porque recuerden Recibir es la respuesta de dar Entonces si quieren recibir Primero den El primer paso es dar Y no cosas materiales Recuerden dar No sé Den amor hacia su familia O sea no sé Solo den un abrazo Y creo que Solo un abrazo A mí me parece mágico Yo cuando abrazo O sea y eso Eso que yo No, no, no era una persona como afectiva Pero no sé Ahora abrazo a mi mamá Abrazo a mis hermanos Y no sé Automáticamente con eso me siento mejor porque como dice recibir es la respuesta de dar. Y no es que por dar van, van a esperar solo recibir. Pero, o sea, emocionalmente. Emocionalmente. Entonces, eso es lo que está pasando. Si se quieren llenar, den, básicamente. Entonces por eso es y que también por eso uno tiene que otra vez salirse de esa cajita en la que se mete por ese ego tan grande que se carga y buscar también el bien de los demás y bueno aquí una pregunta existencial que yo el otro día se la pregunté a mi mamá y ella quedó como what the fuck, Natalia <risa> no sé esta respuesta es como cuando uno de chiquito le pregunta a su mamá que de dónde viene la tierra y tu mamá queda como que que que, que perdón entonces a veces me pregunto damos solo para sentirnos bien o sea como aquí voy a elaborar más esta pregunta existencial. Y la verdad es que esto no lo puedo contestar en el podcast. No sé si algún día me escuchan las de Se Regalan Dudas. <ríe> podcast recomendado, por cierto. Pues que me pueda contestar esto. Ok, nosotros damos, o sea, buscamos hacer bien y nos entregamos a los demás. Porque es lo correcto. Y al mismo tiempo nos gusta hacerlo porque se siente bien, ¿verdad? Bueno, no siempre nos gusta hacerlo, pero después se siente bien, ¿me entienden? Que se sienta bien uno es la recompensa. Pero si dar a los demás es lo correcto. Pero si no nos sintiéramos bien después, igual la gente lo haría que fuera lo correcto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Me entendieron la pregunta? No sé. Me dan ganas de hacer como un pod ahí. No sé, hasta lo voy a buscar. O sea, hasta literalmente podría ser capaz de poner una encuesta como en mi bio. Solo para que la gente me conteste a ver. Pero esa es una pregunta existencial que yo sé que... Perdón, aquí se dice a alguien entrar en crisis existencial, verdad. Entonces, entonces pues, eh, lo siento, pero, ok, vamos a saltarnos de tema. Volviendo a lo de que no nos tenemos que encerrar en una cajita, pues también por eso es importante cultivar relaciones en las que nosotros podamos dar y que podamos recibir amor. Y no solo, o sea, romántica, sino que como con su familia, con sus amigos, o sea, gente especial para ustedes que los escuchen y que ustedes lo escuchen de regreso, o sea, esas relaciones recíprocas, porque uno así se va sintiendo bien también, ¿me entiendes? O sea, no se ahogan en su propia burbuja o en su propio mar o en su propio, pues en este caso, charquito que se han creado, porque ese es su fin, literalmente, ese es su fin. Entonces, okay, vamos a continuar. Bueno, recuerdan cómo les dije que. Yo me senté antes eh, y pues tal vez un poquito ahora cuando alguien te critica pues te ofende normalmente, aunque solo te digan como ay no sé peinate entonces y yo fingía que no me importaba me entienden pero o esa es parte como de mi escudo pero bueno ese solo soy yo entonces hay que recordar algo muy importante la opinión sobre de los demás no define nuestro valor pero aquí viene el problema, cuando uno tiene baja autoestima, uno piensa que el valor de uno se lo dan los demás. Entonces, es que y a uno uno le irrita tan fácilmente, a uno le enoja tan fácilmente de que a uno como que lo critiquen, porque uno automáticamente se piensa como Dios mío, esta persona me descubrió, descubrió que hay algo mal conmigo, descubrió que yo no merezco amor, de descubrió todas mis fallas, o sea, todo producto de la baja autoestima y nos vamos creyendo De que sí, la verdad es que esta persona tiene razón Este maltrato que me está dando Es literalmente porque lo merezco Y o sea, esa es la falta de amor propio que nos tenemos Porque creemos que nos merecemos Todo el pupú que nos dé alguien entonces, lo cierto es que el maltrato o el irrespeto que nos dé otra persona no tiene nada que ver con nosotros, sino que en vez, o sea, en vez de decir algo sobre nosotros, dice algo sobre la otra persona. Porque cuando siento que cuando alguien critica mucho a los demás, juzga a los demás, o sea, uno se ve que es una persona que no tiene nada mejor que hacer. Y recordemos que las personas dan lo que tienen Y que nadie puede dar lo que no tiene Entonces si vemos que una persona literalmente Solo tira odio, solo tira hate Solo tira críticas Es porque solo eso tiene por dentro Y así es como esa persona se siente por dentro Imagínense una persona que solo critica ¿Se imaginan si así critica a los demás? ¿Cómo se debe criticar a sí mismo? Imagínense qué tan pésima autoestima tiene esa persona también. ¿Y ustedes cómo van a aceptar críticas de una persona que tiene pésima autoestima? ¿Me entienden? Como, si por, o sea, acepten críticas constructivas, pero personas que por lo menos sean un ejemplo. No de gente que se ve como... O sea, que literalmente está hecha shit por dentro también. Entonces, eso es algo importante. O sea, cuando alguien solo trae amargura, es porque solo amargura tiene por dentro. Y o sea, eso no tiene nada que ver con ustedes, ¿me entienden? Como aquí lo importante es que no nos tomemos las cosas personales, porque obviamente cuando, o sea, cuando vivimos encerrados en la cajita, como les decía, todo nos lo tomamos personal, como como les digo, vivimos solo en nuestro mundo y no pensamos que algo le está pasando a esa persona, ¿me entienden? Entonces, todo es como un ataque directo a nosotros. Y así lo tomamos, pero lo importante aquí es no tomarse tanto las cosas personales, porque o sea, como les digo, a veces no tiene nada que ver con nosotros Sino que simplemente esa persona O está teniendo un día pésimo O tiene problemas en su familia En su casa, ¿me entienden? Como al final eso es pedo de esas personas ¿Me entiende O sea, ustedes preocupense por su vida Y aquí voy a quote a lo de los Aquí anime buenísimo Y sí, miro anime <risa> Voy a salir No es como salir del closet Pero antes Yo, o sea, a mí me daba Siempre me daba curiosidad el anime Pero me daba como pena Ahora me gusta Y lo recomiendo pero bueno, si no es como su cosa, pues la verdad es que no importa. Y conste, no es que soy otaku porque solo he visto como cuatro animes. Pero este sí está súper bueno que se llama Seven Deadly Sins o Los Siete Pecados Capitales. Búsquenla esta Netflix. Literalmente mi mamá me vio el otro día viéndolo y quedó como porque está viendo pichingos. Y yo como, sí esto no esto es más que un pichingo, por favor. Pero bueno, voy a quote a los Seven Deadly Sins. Espe específicamente a Meliodas, así se llama uno de los personajes. Que dice, no importa... Lo que el otro piense de vos Lo que importa es lo que vos pensés del otro así Eso es lo que yo les digo Como cuando alguien los critique Mira, a menos que sea una crítica constructiva Porque uno también, como les digo Uno tiene que afrontar su realidad y que tiene que mejorar Pero si es una persona que está hablando de ustedes Y ni siquiera los conoce bien O sea, no tiene nada que ver con ustedes O sea, ¿qué importa lo que esa persona piense de vos? Lo único que importa ahí es que vos pensés De que esa persona no tiene nada mejor que hacer Y que, que se busque una vida, por favor y que busque mejorar también Entonces, pues sí, eso Así, modo bichota O modo, no sé, para las mujeres Modo bichota y no sé, los hombres modo Que perro, ma no sé, perro macho No sé, macho alfa, no sé Pero entonces el punto aquí Es de que Es de que no nos tenemos que Tomar las cosas personales y tampoco Tenemos que entrar en modo víctima Porque no todo lo que pasa en el mundo es específicamente Un ataque para nosotros o sea, yo sé que a veces uno sí lo ve, como yo... O sea, yo, yo a veces digo como, me chupó la bruja, no sé. Me chupó la bruja o algo, o simplemente me sentía salada y tú confieso que todavía me siento así. Y, o sea, estoy trabajando en eso, como no tomármelo todo, como un ataque del universo hacia sí, mi persona. Pero uno entra, cae en ese error de entrar en modo víctima. Pero no, porque no todo es personal. No todo es personal, lo repito. Pero bueno, esto aquí estamos hablando... De cuando a veces la gente nos amarga la vida y sin razón. O nos irrespeta. Por ninguna razón, ¿me entienden? Como, como o sea, vos estabas siendo respetuoso, pero esa persona no te respeta. Pero, digamos, aquí en el modo de ser críticos y buscar crecer. Porque obviamente también nadie es perfecto. Entonces, pues esa, ese sentimiento de culpa que sentimos. Como, Dios mío, a veces yo hago cosas y me come la culpa. Pero entonces, precisamente me pregunto yo. ¿Qué, ¿Qué es la culpa? Entonces, miren, la definición del libro dice, la culpa es nuestra conciencia, la que nos hace creer que somos... Ah, ok, espérense, esto, espérense. Entonces, miren, cuando sentimos culpa, los que tenemos baja autoestima, estoy elaborándolo bien, porque iba a decir una tontera antes. O sea, cuando sentimos culpa nos hace creer que somos menos por nuestras malas acciones, como que nuestras malas acciones ya no tienen solución y que bueno, estamos calificados como personas, estamos en la clasificación pupú, cuando nos muramos vamos a ir al infierno junto con Hitler. Entonces, o sea, así es como se siente uno, por si no se identifica, no no sé cómo se sentirán ustedes cuando sienten culpa, pero por lo menos así me siento yo. Pero miren, la culpa en realidad es algo bueno, ¿me entienden? Porque la culpa no está ahí para estancarnos, para decirnos que no, sos una persona pupú, y ya no hay nada que hacer por vos te vas a morir y te vas a podrir en el infierno junto al tipo de las torres gemelas Osama bin Laden sino de que y tampoco está la culpa está ahí para hacernos creer de que porque somos o sea porque hacemos cosas malas no merecemos cosas malas sino que miren les digo que la culpa es buena porque escuchen esto la culpa está ahí como un aviso de que estamos actuando por debajo de nuestro potencial y miren todos los seres humanos tenemos el potencial o sea estamos destinados a tratar de ser la mejor versión de nosotros, ¿me entienden? como ser pleno, pues, tener quizás no una vida perfecta pero estar como con armonía con el, como con el universo por así decirlo, todos estamos o sea, el destinados a eso entonces, todos tenemos ese potencial de llegar a ser la mejor versión de nosotros, entonces la culpa está ahí para decirte como, hey Hiciste esto y estás actuando por debajo de ese potencial tan enorme que tenés. O sea, así es como uno debe tomar la culpa. Con la culpa, el problema aquí es que, digamos, yo tomaba la culpa. Toma la culpa porque tengo que trabajar en eso como algo malo. Pero no solo está ahí para decirme como, Dios mío, estás desaprovechando todo el potencial que tenés en tu vida, ¿me entendés? Entonces, eso es la culpa. Entonces, miren, no se sientan mal cuando se sientan culpa porque ustedes ya saben de que o sea, tienen ese gran potencial Entonces tienen que trabajar para llegar a su potencial Como sacarle el máximo provecho Sacarle el jugo a ustedes mismos Entonces, no sé Yo cuando le hizo me sentí como Mil veces mejor, ¿me entienden? como y, O sea, pensando en todo ese potencial que tengo Solo me motiva a mejorar Entonces, no sé Eso, la verdad es que, no sé Me cayó como agua de mayo O sea, como eso es justo lo que yo necesitaba escuchar Para querer, o sea, para motivarme a seguir trabajando en mí misma entonces aquí continuando, dice, todos esos sentimientos de culpa que tenemos obviamente hay que resolverlos y la única manera de resolverlos es tomando responsabilidad por nuestras acciones, o sea, af o sea afrontando todo así de frente, valiente, como, no sé, no solo como ponernos un escudo enfrente, sino que cuando nos responsabilizamos sobre nuestros actos, también crece en otro nuestra autoestima porque estamos haciendo lo correcto, porque acuérdense que es como todo un ciclo, hacemos cosas buenas. Y como la autoestima está relacionada con la moral... Pues entonces sube nuestra autoestima. Y vamos a querer seguir haciendo cosas buenas. ¿Me entienden? Entonces así obtenemos la buena autoestima. Entonces ahora... Al contrario. Si no resolvemos esos sentimientos de culpa... Y pues no sé. Le echamos la culpa a alguien más. O entramos en negación. Entonces solo nos vamos sintiendo peor. Porque el ego compensa... Sentirse terrible. Porque no resolviste tu culpa. Creando otro tipo de culpa que es contraproducente. Que... Es como yo les digo, esa era la dundada que iba a decir antes, no sé si se acuerdan. Que esto esta ni siquiera es la culpa verdadera, sino que es una culpa falsa que se inventa tu ego, que, se hace, que hace creer que somos menos y que no nos merecemos ni amor ni respeto, ¿me entiendes? Esa es como la culpa, entre comillas, porque no es la culpa de verdad que te estanca, ¿me entiendes? Entonces eso es muy peligroso, por eso uno siempre tiene que resolver todos sus sentimientos de culpa. Aunque se metan en problemas, creo que lo mejor es no cargar con ese peso. Porque no hay nada mejor que vivir libre de culpas y libre de secretos. O sea, no sé, ese peso que se siente uno también es porque esconde demasiado. Entonces, en mi caso no era que escondía como o sea como cosas realmente malas, sino que como les digo, como contra el mundo. Escondía cosas demasiado personales de mi vida que, pues bueno, que son complicadas de de. Como de o sea, complicada de explicar, entonces... Entonces, pues sí, ese sentimiento de culpa falsa, pues nos hace sentir de que no merecemos cosas buenas. Entonces, miren, al, ¿se acuerdan cómo les dije que al ego le gusta estar en lo correcto? El ego busca constantemente pruebas que le confirmen que no merece esas cosas buenas. Entonces, cualquier cosa, por más mínima que sea, que nos afecte de manera negativa... Cualquier cosita que, que nos pase, como cualquier cosita mala, es como... Ah, el ego dice como... sí Miren, estoy en lo correcto, aquí está mi confirmación de que no me merezco absolutamente nada bueno porque soy una persona terrible. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, y eso nos provoca enojo, pues, porque obviamente cuando pensamos que las cosas solo nos pasan de manera personal, pues, obviamente nos vamos a enojar más. Y bueno, el enojo, ¿qué es el enojo? Es la respuesta al dolor físico o emocional Esto es algo súper interesante Porque O sea ¿Qué es el enojo en sí? Antes no lo sabría definir Sino que es un mecanismo de defensa Que surge por querer evitar el dolor Haciéndonos creer que por medio del enojo Vamos a tener control sobre ese dolor o miedo Cuando en realidad hace todo lo contrario O sea Cuando nos pasan situaciones como No sé Como irritables Según Pues nuestro Pues según nuestra cabecita Que tiene problemas El enojo nos va a hacer como Rise above, como ir más, pues como elevarnos por encima de la situación, ¿me entienden? Por no sentir dolor, o sea, por no querer atravesar el dolor, ¿me entienden? O por no querer como, o sea, o, o cualquier sentimiento, ¿me entienden? Uno busca su solución es enojarse, ¿me entienden? Es un mecanismo de defensa para sentir que tiene control sobre ese dolor o sobre un miedo, ¿me entienden? Entonces... Eh, porque según esa... Esa es la solución, enojarse Porque supuestamente uno cuando se enoja Supuestamente es que... Ay, que todo el mundo me tiene miedo Y que se... O sea, o sea no En realidad todo lo que haces cuando te enojas Es que perdes en, en realidad de, de tener el control sobre tus sentimientos Sobre tu miedo Sobre o sea cualquier situación Lo que haces es lo contrario Porque cuando te enojas Te calentas la cabeza Y uno cuando está enojado La verdad es que no piensa como es Uno hace cosas que en realidad Pues no piensa o actúa O sea, y yo, yo digamos... Yo antes voy a O sea, yo sé que tal vez a alguien le va a dar miedo aquí Pero yo expresaba mi enojo como con los golpes <ríe> Quizás no como, en, como, como con mis amigos o algo Pero en mi casa yo me agarraba como a pales con mis hermanos <ríe> Como con mi hermano específicamente Miren, aquí estoy soltando la sopa, ¿verdad? Si algún día mi hermano escucha eso es como Lo siento, nada de esto tuvo que ver con vos Entonces, no sé, uno suelta como... Uno se enoja y unos, o sea, uno, ya ni siquiera es uno, sino que no sé, uno se vuelve otra persona, literalmente es como Hulk. Entonces, o sea, ese no es el verdadero control. Enojarse no, o sea, enojarse y empezar a gritar para que todo el mundo te escuche, eso no es tener control. Obviamente. Entonces dice, "El verdadero control se da cuando nos ponemos por encima de esa respuesta de enojo. Ahí es cuando tenemos control de verdad, cuando en vez de tener enojo, pues entonces nosotros en vez de dejar que el enojo nos controle a nosotros, nosotros lo controlamos a él." Entonces, entonces ahí es cuando tenemos el verdadero control No cuando nos enojamos Sino cuando nosotros controlamos el querer enojarnos No sé si hice sentido ahorita Y bueno, cuando logremos reconocer De que no todo es absolutamente una amenaza Y que en realidad uno a veces hace las cosas más graves de lo que son O sea, porque uno eso es lo que pasa con uno O sea, cuando uno vive dependiendo de cómo está el mundo entonces, uno todo, cualquier cosa, pues puede ser una potencial amenaza, pero uno tiene como que bajar la guardia, ¿me entienden? Como, no todo merece que uno se enoje, no todo es como que se acaba el mundo, Dios mío. Es el apocalipsis. Entonces, uno, o sea, uno cuando viene ese estado de amenaza, pues la verdad es que, Dios mío. Es que usted, o sea, me imagino que todo, o sea, que es que como cualquier cosita haya sentido de peligro. Entonces, cuando logremos aprender de que no todo es una amenaza... ¿Me entiendes? Entonces nos volvemos a seguir seguros en nosotros mismos y en nuestro ambiente y que en realidad el mundo no está en nuestra contra, sino que el mundo es de uno y es como esa canción que dice como la vida es una película y yo soy el, yo soy el director, ¿me entienden? Como, y es cierto que a veces uno no puede tomar control sobre lo que le pasa pero sí puede tomar el control sobre cómo reacciona ante, la ante las cosas que le pasan, entonces eso es, eso es el verdadero control Entonces, bueno, esto... Aquí ya terminamos con parte 1 del libro, yo sé que queda como un poco inconcluso, pero sí, o sea, por lo menos aquí hablamos de todo, eh, cosas científicas, psicología, les conté un poco de mí, <ríe> eh, y pues aquí, no sé, espero no haber confundido a nadie, hice toda una recultura la verdad, pero bueno, entonces ahora procedemos con la anécdota, cue the music, Ninguno sabía que tengo un estilo perseverante que nunca bruna. Y bueno, ahora vamos a contar la anécdota. Miren, yo la verdad, digo que mi último año de la universidad, de la universidad, ya quisiera, de la escuela, senior year, fue como de los mejores y peores de mi vida. Porque, o sea, como en relaciones sociales yo estaba como en mi mejor punto. O sea, yo salía. Viva la vida loca, pero emocionalmente yo estaba chapaste ¿me entienden? Como, o sea, un montón de situaciones que literalmente, o sea, ya era como, como en historia que te enseñan como la causa detonante, ¿verdad? Todo había sucedido, ¿me entienden? O sea, no quiero como entrar mucho en detalle de lo que estaba sucediendo en mi vida ese año. Pero, o sea, era todo un conflicto. Entonces, mi escape eran todas esas fiestas. Entonces, uh, entonces ustedes saben en la fiesta, ¿Verdad? ...hay trago... <risa> ...y bueno, uno como que se pasa a veces... ...pero yo en... ...como en esa última que fui, que fue en diciembre... ...que en esa hasta me cacharon... ...porque... ...es que ya, ya era demasiado, ¿me entienden? ...como... Eh, ...pues entonces, o sea... ...ese sentimiento de que me habían cachado... Fue lo peor del mundo, ¿me entiendes? Es ahí, sobre todo porque yo estaba tratando de ponerme misma como en un pedestal, de que, o sea, que en realidad no me importaba todo lo que me estaba sucediendo. Entonces mi escape eran esas fiestas. Entonces, o sea, ya cuando, o sea, ya cuando vi yo que, o sea, o sea, ya cuando vi yo que literalmente mi mamá me había regañado. O sea, y porque me lo merecía, de verdad, ¿me entienden? Entonces, o sea, yo dije como caí bajo, ¿me entienden? Entonces ya relacionándolo como con la culpa de la que estábamos hablando. Y que, bueno, en este caso en realidad no sería la culpa como la verdadera. Pero, o sea, yo lo veía porque, recuerdo o sea, yo tenía baja autoestima pero lo, lo ocultaba. Bueno, sigo teniendo baja autoestima pero he mejorado. O sea, de un 100% tal vez estamos en un 20% ahorita. <risa> Entonces, eh, pues... O sea, yo ahí, o sea, la culpa me comía, ¿me entienden? Como decía, como, Dios mío, todo este año, la verdad es que he sido como un, un despelote, literalmente. Entonces, yo estaba, o sea, y como tenía bajo autoestima, mi culpa no era como la culpa, la correcta, ¿verdad? La saludable. Y, o sea, ahí me decía, como, Dios mío, Natalia, sos uno o sea, sos un ser humano, que, o sea, terrible, vos no mereces nada bueno y todo esto que te pasó este año es porque en serio te lo mereces y porque sos mala persona. Y o sea, en realidad, o sea, yo me lo tomé así, pero en realidad lo que me decía, o sea, lo que me estaba diciendo como les dije que la culpa es como un aviso de que vos estás cayendo abajo de tu potencial Es como, y es, o sea, la culpa en realidad es lo que me estaba tratando de decir como, Natalia, vos no puedes seguir así Pero por lo menos la culpa me estaba tratando de decir como, Natalia, tu destino no es estar desahogando tus penas en fiestas o, o sea, así como loqueando, ¿me entiendes? O sea, yo la pasaba bien, pero eso era como una, una felicidad falsa, ¿me entienden Porque en realidad nada de mi vida estaba bien. O sea, entonces, eh, pues no sé, la culpa era diciendo como Natalia, vos sos mucho mejor que solo estar pasando pues en fiestas como un escape. O sea, no estoy diciendo que tenga algo malo, algo de malo ir a fiestas. Pero en mi caso, como yo las estaba usando era de manera incorrecta, ¿me entienden? O sea, o sea, me estaba diciendo como vos no puedes seguir así, Natalia, pero yo me, o sea, como yo ten, tenía bajo autoestima. Pues la culpa me la tomé como que o sea, como que como que ya así era yo y que no podía como que no podía mejorar y o sea, que yo me sentía así porque era como me merecía sentir. Entonces, pues bueno, o sea, y eso la verdad es que eh, fue como y, o sea, y, y evité como ese sentimiento después, como dos, empezando 2020. Pero bueno, es que eso es, todo, es como toda una historia aparte. Pero bueno, así me sentía. Pero, o sea, o sea, es como eso de reconocer de que uno se merece, sí se merece cosas buenas. O sea, uno no tiene por qué creerse. O sea, las malas acciones no significan, los errores no te condenan como persona. O sea, aquí lo importante es admirable. Cualquier persona que pudo haber cometido El peor error del mundo Pero aquella que admite comete errores Y que trabaja por corregirlos A, a que cualquier persona que mía Que nunca cometió errores en su vida O sea, a mí me parece eso algo admirable Y que oh, Aplico ahora a mi vida ¿Me entienden? Entonces, pues bueno, esa es como la moraleja ¿Verdad? Que no importa qué tan feo el error No se queden estancados ahí Recupérense de eso, ¿me entienden? Que ustedes son dignos del esfuerzo entonces pues sí, ese es el mensaje y pues, pues bueno, aquí termina la anécdota, y pues bueno espero, wow, creo que este es el episodio más largo que he hecho, pero es que yo sabía que esto iba para largo porque aquí, como les dije aquí terminamos part one, el siguiente episodio va a ser todo part two de hecho ya terminé de leer part, part two y pues bueno, pero este libro rapidito me lo estoy acabando entonces pues bueno espero les haya servido un poco de algo este momento de reflexión a mí me sirvió de mucho me siento mejor ahora, a pesar de que es como la, que literalmente solo lo estoy repasando. Pero bueno, ya saben, cualquier situación que estén afrontando, está bien, no estar bien, y les mando todas mis fuerzas. Y pues solo decirles que ustedes son dignos, pues, de amor, y de que les pasen cosas buenas. Así que, pues les mando un beso, un abrazo, los quiero mucho y nos vemos. Hasta el próximo episodio. Bye.